0: هفته گذشته 15 همین اجلاس بریکس در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد. این نشست با نشست پیشین تفاوت قابل توجهی داشت. از جمله اینکه این نشست در یک دوران متفاوتی برگزار شد که ما وارد دومین سال جنگ اوکراین شدیم و همینطور مسئله تثبیت جهان چند قطبی عملاً تبدیل شده به یک مسئله مورد اتفاق بسیاری از تئوری پردازان، تحلیلگران و ناظران نظم بین المللی و روابط بین الملل و از این جهت اتفاق نظر قابل توجهی نسبت به این موضوع وجود داره. نشست بریکس نشست مهمی بود از این جهت که تعداد دیگری از دولتها به جمع پنج نفره دولتهای چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل پیوستن و از جمله کشور ما ایران، در کنار عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اتیوپی، مصر و آرژانتین به شکلی به عنوان اعضاء دائم بریکس برای اینکه به به این گروه به شکل رسمی دعوت شدند. برای اینکه در مورد ابعاد این نشست و در واقع به بهانه این نشست بریکس در مورد بسیاری از این هایی که دارن در این نظم جدید نقش متفاوتی ایفا میکنن و در واقع میشه گفت هنوز برای بسیاری مشخص نیست که رول یا نقش این دولت‌ها چگونه خواهد بود و چگونه میخوان یک توازنی رو در این نظم جدید برقرار بکنن بین قدرت‌هایی که پیشاپیش وجود دارند و الان به هر حال به عنوان ابرقدرت‌های های اقتصادی، سیاسی، نظامی در این نظم حضور دارن و فعالیت میکنن می‌خوایم به ابعاد این قضیه بپردازیم و برای همین از آقای دکتر ابوالفضل بازرگان دعوت کردم که همراهی کنن منو در این گفتگو و خوشحالم که ایشون فرصت کردن که در این روز جمعه به این گفتگو بپیوندن. آقای بازرگان خودشون جزء کسانی بودند که در کنار ما در مجموعه جدال در مورد این بحث مختصات جهان چند قطبی مسئله گذار به این نظم جدید و شکل و شمایلی که قرار این نظام بین الملل پیدا بکنه در این دوران جدید و دولت هایی که به شکل متفاوتی قرار ایفای نقش بکنن خیلی بحث کردند صحبت کردند نوشتن و روی این مسئله متمرکز بودند آی عبول فضل بازرگان، پژوهشگر امنیت بین الملل من رو در این بحث همراهی میکنم. خیلی ممنونم آی بازرگان که پذیرفتید که در این گفتگو همراه
1: من باشید. هر با اما احترام دارم خدمت شما، خام نسر از عزیز خیلی خوشحالم که خدمت شما شخص خود شما هستم و همچنین برنامه خوب جدال و همچنین هم. یادی می از آقای علی زاده، جاشون خالیه یادشون گرامی که بله واقعا امیدوارم که یک ساعت آینده بحث خوبی داشته باشیم و همچنین تبریک بگم خدمت شما خانم از عزیز بابت این که بالاخره این گفتگوهایی که ما میشه به جد گفت از دو سال پیش در رابطه با مبحث مختصات گزار داشتیم و بسیار میدونم که شما هم مثل من ملود قضاوت و و لیبل های متفاوتی مثل رویاپرداز و غیر زده شده به همون اما بالاخره در دنیای اینکتون هستیم که به اینه این مباحث مختصات دنیای جدید و من پس گذار داره دیده میشه و هم که دیگه باقا مخاطبان عزیز دیگه با پوشت و پوست خودشون این مباحث به طور بهتر در از خدمتون
0: همطوری که میگید چون واقعا دیگه اون مرحله اینکار تا یه حد زیادی فرساینده شده بود ولی خوشبختانه حال از این مرحله انکار عبور کردیم و الان حال این مسئله به عنوانی مسئله کاملا پذیرفته شده و به شکلی میشه گفت که بنیان بسیاری از مباحث جاری و الان دیگه داریم در مورد چگونگی ها و شکل تعاملات و نوع روابطی که داره شکل میگیره به لکبندی هایی که احیانا ممکنه حالا شکل بگیره یا به قول شما که در مورد یک نظم شبکه‌ای صحبت کرده بودید خیلی پیشتر و به هر این جلوه‌های متفاوتی که ممکنه این مناسبات بین دولت‌ها پیدا بکنه اینه که الان مورد بحثه و اینکه با این دولت چه کنیم با اون دولت چه کنیم و چطوری در واقع به یه توازنی حالا توی روابط برسیم و غیره و دیگه نفس قضیه دیگه مورد بحث نیست و ضمن اینکه حالا بحث او اوج ایالات متحده تا حد زیادی پذیرفته شده با این تپسری که به هر حال زیادی هنوز معتقد هستن که تا اطلاع ثانوی و تا زمان به هر حال طولانی ایالات متحده همچنان قدرت قاهر خواهد بود ولی حالا به هر حال بحث خوشبختانی یک پلهی بلندی ارتقا پیدا کرده و ما میتونیم سر یه سری بحث‌های مهمتری وارد گفتگو
1: بشیم با افراد همینطوره دقیقا البته که متاسفانه یه مقدار خیلی دیره این موضوع که تازه داره می میشه یه قول معروف این مبحث چون دولت ها رومان بازیگران اصدیه اگر بخوند در وقت صحبت کنیم تو همین منطقه خودمون شاید خیلی زودتر از ما مباحث گذار و تغییر نظم رو پی بردن و در رفتارشون می میبینیم از حال عربستان سعودی، از امارات، از ترکیه، از هند و حالا ما کماکان در حال اینیم این که آقا خدا این وضعیت داره تغییر میکنه یه مقدار واقعا دیگه ناراحت کننده است و الان باید این مباحث، مباحث گذار، مباحث افول هجمونی آمریکا پیش شرط، پیش مباحثهای ما قرار بگیره تا به قول شما وارد مختصات ریز و جزئیاتی که با فلان دولت در فلان منطقه، در کدام حوزه چرا رو اتخاذ کنیم که بتونیم منافع بیشتری رو کسب کنیم بعد مورد بحث بگیری قرار بگیره این که دیگه دوباره از ابتدا بخوایم بگیم ها لیبرالیسم بهتر است یا مارکسیسم بهتر است یا نه میگم آمریکا بهتر است یا چین بهتر است یعنی حرف هایی که واقعا دیگه حداقل مثلا 3 4 سال پیش حداقل 3 4 سال پیش الان وقت گرفتن است وقت تلف کردن که هم وقت کشور رو هدر میده متاسفانه شما میبینن روزهای دانشگاه های توی حوضه های سیاسی ما هنوز توی وزارت خونه های ما هنوز هر هست و واقعا این حالت که وقت تلف کردنه و متاسفانه داریم میبینیم که هنوز هست من اینجا جا داره تشکر کنم از شما شخص شما از جناب آقای علیزاده که به کررات تأثیر مستقیم شد داشتیم بیافت بارونی توی جامعه نخبگی که این مبحث رو به لخیره بتونیم جا بندازیم خیلی ممنونم
0: عرض <تصفيق> و که حالا حال حتما در خلال این بحث میخواییم در مورد اون مختصات نظم چند قطبی صحبت بکنیم و نقبی بزنیم به مباحث گذشته ولی اون چیزی که پرسش محوری و یا شاید بشه گفت معممای اصلی توی بحث امروز ماست بحث دولت‌های آونگی یا همون سوینگ استیت هاست که به شکلی میشه گفت تا حد زیادی مبحث جدیدیه در ادبیات روابط بین الملل و عمر زیادی ازش نمیگذره و شاید هنوز ادبیات خیلی زیادی هم حول اون تولید نشده به این دلیل که از طرفی خب این وضعیت جدیدی که داره به وجود میاد خیلی متفاوته از اون فضای جنگ سردی و دو قطبی که به هر حال پیش از نظام تک قطبی جهان تجربه کرده بود و الان ما وارد یک مختصات خیلی متفاوتی شدیم و از طرف دیگه این که در واقع دولت ها قراره به خصوص دولت که در یک منطقه و در همسایگی با هم به سر میبرند و در این مواجهات و در این تقابل ها و تضاد که احیانا در منافعشون به وجود میاد و فرصتهایی که میتونن حالا به شکل مشترک ازش بهره برداری بکنن و غیره قرار چطور با هم دیگه تعامل بکنن این تعریف دولتهای آونگی رو به نظرم خیلی خوبه که همین ابتدای بحث یک کمی بشکافیم و در موردش صحبت بکنیم تا بتونیم یه مقداری در واقع اون وقت برگردیم دوباره به همون گروه بریکس و ببینیم که چرا این دولت‌های آونگی اینقدر در این دوران جدید اهمیت دارن
1: بله نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید ببینید برای که ما دولت دولت‌های آونگی تشکر کنم از خانم نصرا بهتی برای این ترجمه خوبشون حالا دولت‌های آونگی یا دولت‌های پاندولی واجه دقیقش سوینگ استیتس هست برای اینکه اینو ما بتونیم بهتر متوجه بشیم بعد یه اشاره خیلی کوتاه به مختصات وضعیت جدید بکنیم که بفهمیم اون دولت‌ها چطور دارن کار میکنن که سوء تفاهم پیش نیاد. همطوری که بنده اگه خاطره عزیزان باشه تقریبا دو سال پیش یه برنامه مفصلی توی جدال داشتیم در رابطه با مختصات وضعیت گذار بنده اونجا اشاره کردم که وضعیت جدید نظام بنو نمدن وضعیت شبکه‌ایه و از اصطلاح کوآپتیشن استفاده کردم وضعیت رقابت در این همکاری و همکاری در این رقابت و ارز کردم که نوع اولگوی رفتاری دولت ها اولگوی رفتاری کاملا پیچیده که اصلا با مختصات جنگ سردی قابل فهم نیست با مختصات عصر که آمریکا هم قابل فهم نیست این وضعیت همینطور یه فلاش بک بزنیم به اون
0: برنامه اول اون تیکر رو ببینیم اگه بزنیم که عالی می‌گیم بزنیم میتونیم یه تیکه کوتاهی از اون قسمت رو ببینیم شاید بد نباشه برای اینکه وارد بحث بشیم
1: بر اساس حرف شما ما الان به چه نظمی رفتیم آیا به نظم دو قطبی رفتیم که آمریکا و چین دو قطب اصلی آیا چین جایگزین شوروی دوره سابقه یا اینکه نه شما معتقدید که روسیه هم هست و با وارد نظم سه قطبی شدیم اروپا چی اگر اروپا بتونه یواش یواش خودش مستقل کنه از آمریکا اروپا که GDP یا تولید ناخالص ملیش هم اندازه آمریکا و چین در مجموع 20 تریلیون دلاره آیا اونم میشه یکی دیگه و از چهارم میشه و هند داره این وسط میاد بالا یا اون گروه معروف به بریکس درست پیش میشیم سه درست میشیم چهار درست میشیم یا چه اتفاقی میفته بنده باور دارم که ما وارد یک نظم شبکه‌ای شدیم اصطلاحا میگیم های پیچیده آشوبی و شبکه‌ای این در این نظم‌های شبکه‌ای ما الگوهای رفتاریمون دیگه مثل الگوهای رفتاری سابق مختلی بر اتحاد و اطلاف ها دوست و دشمنی های ثابت نیست الگوهای رفتاری اصطلاحاً میگن رقابت در عین همکاری و همکاری در عین رقابت یعنی دولت ها با منطق حزین فایده خودشون و اون مبحث اشتراک منافعی که با هم پیدا کردن و مبحث بازدارندگی که اکثران نسبت هم دارن در عین اینکه رقابت هایی بر سر مسائل مختلف با هم دارن اما همزمان میبینیم همکاری با هم میکنن و در عین همکاری بر سر مسائل مختلف میبینیم با هم رقابت هایی هم دارن من باور دارم که نظم جدید ما یک نظم سه قطبی نامتقارنه به همراه قطب های منطقه‌ای یعنی ما در مناطق مختلف قطب هایی رو میبینیم که اونها هم خارج از اداره اراده ابرقدرتا دارن برای خودشون سعی میکنن که نظم سازی بکنن از این فرصت های که اومده. مهمترین مثالش خود جمهوری اسلامی ایرانه و مهمترین کشور دیگه در نه همون منطقه خودمون ترکیه هست. شما میبینید که ترکیه هم فارغ از اراده هم آمریکا هم چین هم از روسیه برای منافع ملی خودش داره نظم سازی مقصد خودش رو در منطقه خودش داره میکنه. از لیبی تا قره باغ تا آسیای میانه از این بغ قطر و
0: خیلی مبحث جالبی بود یعنی دقیقا در روزی که عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین شروع شده بود که به نوعی بسیاری اون رو مبدع در واقع متعین شدن این جهان چند قطبی یعنی این نظم جدید میدونن شما در واقع در مورد مختصات این نظم جدید و این نظم شبکه ای صحبت کرده بودید و اشاره کرده بودید به اینکه احتمالا ما با چنین وضعیتی
1: مواجه خواهیم بود دقیقا همینطوره و الان تقریبا میشه گفت بعد دو سال که اشتمال خودم اون حرف رو بیش بی که تقریبا مختصات همونه و به عینه بیشتر قابل مشاهده است مثلا همون مثالی که در رابطه با ترکیه و اونجا زدم الان شما نگاه کنید در این میان اتفاقی که افتاد یک سال ترکیه جلوی عضویت فلان و سوئد رو در ناتو گرفت و این اتفاق تقریباً بی سابقه است کسی نمیتونست باور کنه که تورکیه جلوی آمریکا و کلیت ناتو وایسه تا امتیاز نگیره رضایت نده و از اون طرف هم تو این فاصله امتیازات متعددی از روسیه بگیره به خاطر این فاصلهی ای که اتفاق افتاده. و این یه وضعیتیه که ما سابقه تقریباً نداریم در روابط بین ملال قدرت های میانی استلاح که هم قدرت‌های منطقه‌ای هستن هم یه مرحله از قدرت‌های مرحله‌ای بالاتر از نسبت تحلیل، تحیل مثلا بالا که بخوایم نگاه کنیم که چطور اصطلاحاً اتونومی استراتژیک دارن یعنی خودمختاری راهبردی با استقلال فرق می‌کنند. یه جور خودمختاری راهبردی در سیاست خارجیشون دارند که در راستای تامین منافع ملی خودشون میان و از ها امتیاز میگیرن نکته ای که باید توجه داشته باشین این بازیگران و دولت های آونگی یه تفاوتی با مثلا موازنه مثبتی که بارها قبلا گفته میشه دارن آ مثلا با موازنه مثبت متفاوتن با موازنه منفی هم متفاوتا یعنی این دولت های آونگی دولت هایی نیستن که غلط خیلی ها میگن هم با غرب ارتباط دارن هم با شرق ببین چقدر خوبه هم با غرب ارتباط دارن هم نه نه این اصلا اون نیست قطر دولتیه که موازنه مثبت داره هم با آمریکا ارتباط داره هم با چین ارتباط داره هم با روسی ارتباط داره هم با ایران ارتباط داره اما این با تعریف دولت آونگی فرق می کنه دولت آونگی دولتیه که خدمت شما عرض کنم که میاد و در راستای تحمیل منافع خودش روی شکاف ها روی این شکاف هایی که در وضعیت نظم جدید بسیار پیچیده شده. قرار میگیره، از مزایای خودش برای تعمین منافع خودش سو استفاده میکنه و از عبرقدرت ها امتیاز میگیره. چرا؟ چون یک شرایطی داره که این عبرقدرت های جدید نمیتونن تنبیهش کنند به راحتی و نه حاضرن از دستش بدن و در عین حال دلشون هم نمیخواد که به رقیبشون بسیار نزدیک بشن و ما این وضعیت رو مثلا در عربستان سعودی میبینیم چطور الان میاد وضعیتی که اصلا غیر قابل پیش بینی بود در چند سال گذشته که شما بگی عربستان سعودی که انقدر بقای خودش رو این خواندان مدیون ایالات متحده امریکاست الان باید مثل برای آمریکا شرط میذاره شرط میذاره که ما مثلا با اسرائیل اگر بخوام عادی سازی کنم چیکار میکنم با روسیه مثلا تحریم ها رو رعایت تو اوپک کلاس با روسیه خودمو میبندم با چین دلار رو حذف میکنم خب اینا اصلا قابل پیش بینی نبود و از اون طرف هم شما میبینید که مثلا امریکا هم نمیتونه با عربستان سعودی رفتاری که مثلا با جمهوری اسلامی پیش گرفته بودو پیش بگیره چرا شرایطی اون کشور داره که دلش نمیخواد عربستان رو هم در تنبیه خودش به گونی وادار کنه که کاملا به سمت چین و روسیه بره. همچنین چین و روسی هم روسیه بر هم نصداد برای سنید. برای همین یک وضعیت تقریبا جدیدی همونطور که شما اشاره کردید که نیاز داره تعریفش دقیق جا بیفته. شما اگه نکته داریم به خرمیخان و نسرابدی بعد من میدم.
0: یه چیزی که به نظر میرسه اینه که در واقع هایی که به عنوان دولت های آونگی در این دوره جدید به شکل شناسایی شدن ویژگی هایی دارن که لزوما شبیه هم نیست ولی از جهاتی اونها رو در حرکت بین این قدرت یا اون قدب های قدرتمند در که در نظام بین الملل حضور دارن و در واقع یک قدرت باسوبات به شمار میرن در واقع جای اونها رو مشخص میکنه مثلا یک که در واقع دولت‌هایی هستند که جایگاه خیلی مشخصی توی به شکلی زنجیره تأمین یک سری کالاهای اساسی دارن مثل مثلا در واقع مثلا کشورهایی که مثلا فرزند در تأمین یک سری معینی مثلا مثل غلات یا مثلا کالاهایی مثل کالاهایی که خیلی حیاتی هستن یا کاله هایی مثلا بعضی از کانی ها و منابع در واقع مواد معدنی مشخصی که به نظر میرسه اینها در واقع برای تولید یعنی اون زنجیره تامین تولید برخی کالاهای استراتژیک خیلی ضروری هستند. بعضی در واقع بعضی کشورهای دیگه هستند که به شکلی حجم عظیمی از سرمایه دارند که دوست دارن در واقع این سرمایه گذاری ها رو تو اقتصادهای در واقع جهان انجام بدن، به این سرمایه ها رو به شکلی توزیع بکنن و پخش بکنن کشور کشورهای خلیج فارس مشخصا عربستان سعودی یکی از این کشورهاست. میبینیم که چقدر به قول معروف از این انواع اقسام در واقع به شکلی بنگاه حالا تولیدی یا حتی توضیح کننده فراساحلی داره یا هم مثلا افشور خیلی زیاد داره یعنی چه تو حوزه انرژی چه تو تأمین در واقع مواد غذایی، چه در واقع صنایع استراتژیک که دیگه خیلی تو این حوزه مثلا فعاله و به شکلی سعی میکنه سرمایه های خودش رو تو این حوزه ها گسترش بده و در واقع از این امکانهایی که داره تو این نظم بین المللی در واقع بتونه از اینها استفاده بکنه و برحال بعضی از این در واقع دولت ها هم هستن که به شکلی موقعیت های جیوپولیتیکیشون بهشون این اجازه رو میده که در واقع در نقش ی قدرت های منطقی یا قدرت هایی که در واقع به شکلی میتونند در منازعات ژئوپلیتیکی نقش تعیین کننده داشته باشند، اینها در واقع برحال بتونن این نقش دولت های آونگی رو ایفا بکنند که یکی از نمونه های بارزش ترکیه است مثلا که با توجه به اینکه عملا به شکلی پیوندهنده دهنده اروپا، به سرزمین های قرب آسیا و همینطور به سمت آسیای میانه هستش و از طرفی هم با توجه به دسترسی های آبی استراتژیکی که داره در دریای سیاه و با توجه به اینکه دریای مرمره و غیره اینها در واقع مدیترانه اینها همه بهش ایک سری امکانهای میده برای اینکه بتونه از قدرت خودش توی این جایو مشخص در واقع به برداری بکنه و بتونه بازی بکنه بین قدرت های مختلف و چیزی که جالبه اینه که حالا در محدود منابع یا به شکلی ادبیاتی که حالا حول این دولت های آونگی تولید شده سوالی که وجود داره برای کشورهای بلوک ترانس اتلانتیک یعنی کشورهای اون غرب در واقع متحد یا اون یونایتد وست وجود داره اینها سوالشون اینه که چرا این دولت های آونگی قدر آونگشون داره از ما دور میشه هی دارن به سمت در واقع مثلا دولت‌های دیگری مثلا مثل چین و هند و نمیدونم ببخشید چین و روسیه و غیره و اینا دارن نزدیک میشن و در واقع دارن اونها در مورد این مسئله صحبت میکنن که چطور باید از ظرفیت های دولت دولت‌های آونگی استفاده بکنن به ویژه با توجه به فرصت‌سازی‌های اقتصادی و دیپلماتیک برای اینکه بتونن در واقع اونها رو این آونگه رو زربا هنگ نزدیکی به سمت خودشون رو در واقع بیشتر بکنن و یه مقداری در واقع بتونن از این فرصت ها بهتر استفاده بکنن اینا بر حال نکت جالبیه که وجود داره حالا اگه شما نکتهی دارین در مورد اینا این صحبت رو بفرمین
1: کاملا به درست درستی اشاره کردید ببینید یکی از مباحثی که بعد درس می و شما هم وضعیت فرمودید که این تغییر کرده وضعیت نظم بین ملدی تغییر کرده یکی از مثالهای عینیش دقیقا همین تعجب رفتار دولتهای آونگی هست همین به قول شما فاصله گرفتن این ها از غرب فاصله گرفتن این ها از آمریکا و نزدیکیشون به روسیه و نزدیکیشون به چین دلیل امدهش اینه که فضای بینون ملدی این اجازه رو بهشون میده که این رفتار رو بکنن اینجوری نیست که خودشون و شب بخوابم صبح باشم بگم معصوب دیگه با شما نه این فضای بین المللی این ساختاری که ما و بهش اعتقاد داریم میگیم ساختار رفتار رو به دولت‌ها تعیین میکنه و دیکته میکنه شما در درون هر ساختاری رفتار رو تعریف میشه شما در یک نظم دو قطبی یک تعداد الگوی رفتاری داری که در یک نظم تک قطبی تعداد دیگه الگوی رفتاری و الان در این وضعیت پیچیده جدیدی که اومده دولت ها فرصت های رفتار مستقلشون بیشتر شده نسبت به ده ساله گذشته و خود همین مسئله یک مثال اینیه خدمت شما عرض کنم مپس گذاره به وجود اومدن دولت های آبنگی. نکته دوم من برای که برای عزیزان بهتر جا بیفته این استلاح سوینگ استیت که حالا ما بهش میگیم دولت های یا دولت های پاندولی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اومده شاید اینو بگیم دولت‌ها دولت عزیزان بهتر برای شون را یه سری ایالت ها هستن توی انتخابات آمریکا که سنتا همه میدونن که اینا مثلا به جمهوریخواه ها رعی میدن و یه سری ها سنتا همیشه به دموکرات ها میدن. و انتخابات ایالت متحده آمریکا تنها روی اون دولت هایی تعین کننده خواهد بود نتیجه که نمیدونن از قبل که این دولت مثلا آریزونا. مثلا نورت کارولاینا اگه اشتباه نکنن اصلا این یه سری دولت هستن درود بر شما که شما از قبل نمیدونی که آیا اینا به سمت جمهوری ها میرن یا به سمت دموکرات ها میرن به این،, به این ایالت ها میگن ایالت های آونگی و چون اینا تعین تکلیفشون نه این که مشخص نباشه الگوی از پیش تعیین شده متعهد ندارند. تا راستای منافع خودشون بر هر سال ممکنه یه تسلیم دیگه بگیرن سرنوشت انتخابات ایالت متحده آمریکا رو این ایالت ها تعیین میکنن
0: یعنی فقط مبنای
1: سیاسی معروف در روح نمی عمل نمیکنه درود بر شما نمیتونید پیش بینی کنی که اینا هست همیشه هم یا همیشه جمهوریخواهن الان بیاریم اینو تطبیق بدیم تو نظام بین الدوله این دولت‌های آونگی هم الان این گونه یعنی دولت‌هایی هستند که تعیین کننده هستن که نظام بین الملل به چه سمتی داره در تصمیم گیری های بزرگ نظام بین الملل میتونن نقش داشته بشن در این حال خودشونو رو به یکی بلوک مشخص و دقیق نمیدونن شما یک روز ممکنه ترکیه رو بدونی که در نظر داشته باشی ببینی که سمت آمریکا داره رفتار میکنه یک روز سمت روسیه داره رفتار میکنه یک روز سمت چین داره رفتار میکنه و این توی افکار عمومی ما خیلی بولد دیگه همین مثال ترکیه حالا از ترکیه که خارج بشیم عربستان سعودی رو عرض کردم هند از بارزترین این دولت‌ها شما هند رو ببینید و قبلا هم بارها عرض کردم هند از نزدیک‌ترین متحدان ایالات متحده آمریکا همیشه بوده چرا؟ چون امریکا در سیاست موازن سازی از راه دور خودش هندو همیشه خواسته بزرگ کنه که رقیب چین بشه و از, از رشد بی نهایت چین در منطقه شرق آسیا جلوگیری گیری کنه و هند همیشه روابط بسیار نزدیکی با امریکا داشته از طرفی در پیمان آکس میید ببینید که از هم پیمانان خیلی مهم امریکا، استرالیا، برای جنوبی ژاپن اینا برای مهار چینه یه پیمان نظامیه اما شما بعد از بحران اوکراین گیرد نگاه کنید ببینید که هند بزرگترین خریدار نفت انرژی و همزمان تسلیحات از روسیه میشه و تقریبا تمام صادرات نفت روسیه که به سمت اروپا میرفته برگشته اومده سمت هند یعنی هند به تنهایی بالای دو میلیون بشکه در روز داره الان در اوج های روسیه از روسیه نفت و مشتقات نفتی بارت میکنه و بزرگترین خریدار تسلیحات روسیه هم هست در حدی که صدای آمریکا و اروپا بارها در اومده و همزمان شما میبینید که علارغم رقابتی که با چین داره در شانگهای و در بریکس همکاری های گسترده و کنترل شده‌ای با چین داره و شما نمیتونی الان هند بگی که جزء متحد قربی هاست یا متحد شرقه همچنین چیزی نمی‌تونی شما از هند تعریف کنی از ترکیه همینطور از عربستان همینطور و دولت های دیگه که بیان میشه تو این وضعیت هستن که خارج از منطقه ما هستن ولی همین وضعیت دارن به زیر شما سیاست خارجی لولا رو که بیایید نگاه کنید یه سیاست خارجی کاملا مستق... مختص خودشه اندونزی هست به شدت سیاست خارجی مستقب و مهم میداره و همینطور آفریقای جنوبی ما آفریقای جنوبی بعد از انقلابی که اونجا اتفاق افتاده سنتاً روابط بسیار نزدیکی با اروپا داشته چرا چون انقلاب خودش رو بابسته ده اونکه اما از این طرف شما در همین سخنرانی اخیرشون چند روز پیش در اجلاس اجدا، بریکس رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت ما نظمی که روابط تجاری و اقتصادیش بخواد خدمت شما عرض کنم که زیر مجموعه رقابت های و سیاسی ایالات متحده ای آمریکا قرار بگیره رو دیگه نمی ما روابط تجاری که مورد سو استفاده رقابت های سیاسی و جیوپلوتیک قرب قرار می دیگه نمی یه همچین کشوری، شما بیاید نگاه کنید که این تصمیم رو می و در راستای این تصمیمش هم پیش میره توی بریکس نخش آفری می میکنه برای ارزهای های محلی و منطقه ای که میخواد در ریکس استفاده کنه برای دور زدن دلار خب اینا همگی اینا رو دست به دست هم که بخواید میبینید که شرایط شرایط جدیدی است اصلا هیچ ربط و ارتباطی به دهه 90 و 2000 میلادی ندارد دیگر من بارها تو برنامه با خدمت آقای علیزاده درس کردم که یه روزی روزگاری میگفتن قذافی میخواست دلارو بذاره کنار قرار گذاشتنش کنار زدنش تو خیابون ترورش کردن صدامو میگفتن میخواست دلارو بذاره کنار چه بلایی سرش اومد میشنین دیگه حال ندیم درست یعنی. یا نه الان شما نگاه کنید چقدر مپستون داره سودایی توی دنیا نه ایران دور دربارش صحبت میشه حالا درست سرعت رشد بسیار کاهنده‌ای داره بسیار آرام و آهسته آه است ولی داره اتفاق میفته ده سال پیش کسی تصوری نمی کرد. اینا همه نشان از نشان های عینی و ملموس مفذ گذاره و نقش تعیین کننده این دولت های آونگی در آینده این از خطبت شما هستن
0: نکته که خیلی جالبه اینه که هم در واقع اون پنج گروه مؤسس بریکس یعنی هند، برزیل و آفریقای جنوبی خودشون جزء این سوینگ سیت ها هستند، و از بین در واقع این دولت هایی که به تازگی در واقع پیوستن به بریکس در نشست اخیر و پذیرفته شده عضویتشون عربستان سعودی یکی از مهمترین در واقع بازیگرانی هستش که در منطقه ما و در سطح بین المللی خیلی نقش مهمی می بازی میکنه و در در واقع رسانه های مختلف هم که در تحلیل میکردن این مسئله رو و خیلی به این موضوع پرداخته بودن و نقش عربستان و ایران رو خیلی پررنگ کرده بودن در حالی که ایران دقیقا یک دولت آونگی نیست و حالا بهش بپردازیم اتفاقا که چرا نیست و آیا میتونه باشه یا نمیتونه باشه دست کم در یک در کوتاه مدت و میان مدت و همینطور در واقع از این جهت که در واقع هر دو تاشون هم دو تا دولت نفتی خیلی بزرگ در واقع دو تا دولت نفتی به شمار میان و ایران که خودش مجموعه نفت و گاز و منابع انرژیش در واقع انرژی فسیلیش رتبه یک رو به شکلی به خودش اختصاص میده اینها پیوستن به بریکس و خیلی بحث مهمی الان و این خیلی جالبه و حالا کاندیداهای بعدی پیوستن در وهله بعدی در نشست بعدی بریکس هم ترکیه و اندونزی هستند که باز اونها هم جزء در واقع سوینگ سیت ها هستند و این خیلی نکته جالبیه که این نظم جدیدی که داره شکل میگیره ظاهرا ترجیح قدرت های در واقع این حالا بلوک جدید یا این مجموعه جدید شامل روسیه و چین ترجیه چون اینه که در واقع با این دولت های آونگی بیشتر وارد یک سری از این تبادل ها و تعامل ها بشن این نکته به نظرم خیلی جالب و مهمیه چون به نظر میرسه که این توافق،, توافق زمنی وجود داره که در واقع این دولت های آونگی حامل این ویژگی هستن که میتونن به هر تلاش به شکلی بین المللی و هر به شکلی پروسهی که در جریان هستش برای اینکه که حالا شکل پیدا بکنه در این نظم جدید اینها میتونن با توجه به این که اقتصادهای رشدی دارند و به نسبت اقتصادهای بزرگی دارند غالبن و جایگاه های یعنی از منابع قدرت متنوی برخوردار هستند چه به لحاظ اقتصادی چشه و و غیره اینها میتونن مشروعیت ببخشن به بسیاری از این روندها و اتفاقاتی که حال در جریانه به شکل بلقوه از این نظر این نکته به نظرم خیلی نکته جالبیه در مورد بریکس و نکتهی که اشاره کردید بهش در مورد بحث دلار زودایی هم چیزی که خیلی مهمه اینه که خب اولین نشست بریکس سال 2009 برگزار شده و الان بعد از تقریبا 14 سال به شکلی میشه گفت بعد از 14 سال الان بحث ارزهای جایگزین و اینکه در واقع شکل‌های جدیدی از سیستم‌های پرداخت با ارزهای منطقی و جایگزین به میون اومده و دارن براش تلاش‌های خیلی عملی انجام میدن و میخوان که در واقع به شکلی نقش دلار رو به عنوان یک نه صرفا یه ابزار مالی که یک ابزار تقویت هژمونی یالات متحده در ابعاد مختلف میخوان اونو تضعیفش بکنن و این توی بیانیه نهایی این نشست جوهانسبورگ به سراحت در موردش صحبت شده و نکته خیلی مهمیه که در واقع این وضعیت جدید در نظم بین الملل هست که داره این فرصت رو در اختیار بریکس میگذاره که بتونن در مورد این گام های در واقع بعدی گام هایی که شاید حقیقتا در سال 2009-2010 که هیچ همون سال 2015-16 یا 2018 هم شاید خیلی رویایی و دور از به نظر می رسید خیلی دور به،, به نظر می رسید حالا اینا هم خیلی ممکن به نظر می رسند و شدنی و نقش این دولت های آونگی ظاهرند در اینکه این روند ها بخوان شکل بگیرند و این پایه این ابتکارها در واقع به خصوص توی سیستم‌های مالی در سطح منطقه یا بین‌المللی المللی بخواد
1: چکنووری خیلی نقش مهمیه درسته همینطوره ببینید یه نکته که من میخوام به فرماشت شما اضافه کنم اینه که مباحث رقابت های سیاسی و ج به ویژه بعد از بحران اوکترین به شدت تیین کننده بوده به چه معنا؟ به این معنا که الان این دولت های آونگی حالا همزمان شاید دو تا تجربه یکی خروج آمریکا از افغانستان و دو بحران اوکراین رو که دارن نگاه میکنن و از اون طرف حالا تحریم هایی که روی روسیه اومده و از طرف رقابت هایی که با چین در تایوان وجود داره بید نگاه کنید ببینید که خب این کشورها دوچاره یک خلأ امنیتی شدن و به فکر خودشون وادار میشن یعنی که خب اوکراین که روی حساب ناتو بود و روی حساب آمریکا بود نه آمریکا حمایت آنچنانی ازش به گونهی کرد که درست حمایت داره ازش میکنه باقی به گونهی که بخواد پیروز جنگ باشه و الان دو سال گذشته و تقریباً 20% خواهد که اوکراین تحت اشغاله عضو ناتو شد نعوض نا تادی اروپا شد خب اینا زنگ خطره برای دولت ها میگن که اوکی ما حتی اگه نخواهیم قبر رو به اف اندازیم حتی اگه نخواهیم که آمریکا رو بههاش مقابله بکنیم اما لوگووی مناسب خودمون رو می به طور موازی بیاییم از رژیم هایی که غیر آمریکایی هست اومدیم اون پس سر اتقاقی افتاد و یه جنگی علیه ما صورتبت گرفت عرصه ارص آرشیک نظام الملله و ما دوباره گرفتار بخوایم این تحریما بشیم ما بخوایم گرفتار این جنگ بشیم نه کسی هست از ما حمایت کنه نه کسی هست که ما بتونیم مثلا دلار رو با دور بزنیم، نه رژیم‌ها به ما کمکی می‌کنه، نه دیگه WTO به ما کمکی می‌کنه، نه دیگه صندوق بین‌المللی بانک بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول اگه اشتباه نکنم، استلاعیش IMF بله. به ما کمکی می‌کنه و این رژیم‌ها دیگه رژیم‌هایی نیست که ما رو نجات بده و دارن آمارها رو میبینن دنیا رو میبینن که دنیا به چه سمتی میره روابطشون رو با چین میخواهن داشته باشن روابطشون رو با روسیه میخواهن داشته باشن توی منطقه شما بیایید نگاه کنید عربستان سعودی این همه تحت فشار قرار گرفتی با ایران روابط برقرار نکنه مورد, مشا... مشا... مورد خدمت شما عرض کنم سرزنش ایلات متحده آمریکا قرار گرفت ولی میگه من منطقه از نفایده خودم رو دارم تو اگه همون رفتاری که با اوکراین کردی پسرد اگه من با ایران بخوام دوچه چرا جنگ بشم و تو همون رفتار رو بخوایی با من بکنی که من کلان پس هم هست و اینجا هم که اروپا نیست و دنیا هم کسی دلش به حال من نمی سوزه و چشم آبی هم نیستیم و پوستمون هم بوشن نیست و خب پس اینا به یک بارد یک فکر مجبور شدن در حقیقت من باور دارم این دولت ها در واکنش به محیط بین وملدی مجبور شدن که بگن اوکی که بیایم حالا یک رژیمی رو بسازیم رژیم هایی رو تشکیل بدیم به موازات اینا باید دقت کنیم که حالا همه اینا مثل ما دنباله ای نیستن که آمریکا رو باش بجنگندن مثلا آمریکا رو از بین بکارن نه اینا به دنبال دستیابی به یک رژیم موازی با رژیم های سنتی غربی هستن که بتونن منافع خودشون رو مستقل از تسلیمات سیاسی ایلات متحده آمریکا و اروپا دنبال کنن خود ما شما هستم
0: به, به این سوال باید الان جواب بدیم چون فکر فکر میکنم الان توی به خصوص در این دوره جدیدی که ایران مشخصا داره تجربه میکنه ممکنه سوال خیلی ها باشه که آیا ایران میتونه یک دولت آونگی باشه؟ چون همه میدونیم که نیست ولی آیا میتونه باشه؟ و اگر نباشه آیا فرصت های بسیاری که برحال در این دوری گذار یا در لحظاتی که به شکلی این شبکهی که داره شکل میگیره از روابط و مناسبات بین دولت که کاملا جدید هستند و وضعیت نوینی رو دارن رقم می‌زنن این فرصت رو ممکن از دست بده ما باید توی این وضعیت در واقع چه کنیم آیا ایران به عنوان یک دولت غیر آونگی که از غذا دو تا از این دولت های مهم آونگی در این منطقه همسایه نزدیکش هستند، یعنی ترکیه و عربستان سعودی و یکی دیگه از این دولت های قابل توجه و مهم همسایه دورش هستن یعنی هند در چنین شرایطی مثلا باید این مناسبات و روابط خودش رو به چه شکلی تنظیم بکنه اگر ایران دولت آونگی نباشه آیا میتونه از فرصت هایی که زاده میشه توی این مناسبات بهره برداری بکنه یا نه پاسخ شما چیه به این سوال
1: ببینید یه ذره این سوال سوال مهم در عین حال سخت و پیچیده‌ایه من از دو منظر به این سوال جواب میدم یک از منظر ساختار نظام بین الملل چون عرض کردین که عرض کردم که این وضعیت جدید نظام بین الملل این ساختاره که اجازه به دولت های جدید برای رفتزار آبندی برده خب؟ از این منظر بخوایم نگاه کنیم یه جوابی داریم از منظر اتخاذ سیاست خارجی و نوع استراتژی خود جمهبیستان ایران هم میشه یه جواب دیگه بهشتداد. از منظر ساختار اگه بخوایم به این مسئله نگاه کنیم ببینید بالاخر کمامکان قسمت مهمی از این ساختار یک قطبش بهش متحده آمریکا و متحدینش که اروپا باشه هست. با. خب؟ و الگوی رفتاری این یک قطعه مهم با جمهوری اسلامی ایران یک الگوی رفتاری دو طرفه است فقط این نیست که مثلا بگیم خب اوکی ما بیایم از... این م... این مبحث متاسفانه خیلی تکراریه ولی خب مجبوریم که بیانش کنیم که بیان بگیم آقا جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره روابطش با آمریکا خوب کنه بسیاری از مشکلاتش حل میشه نه این گونه نیست اونها هم خواسته هایی از ما دارند، تجربه ثابت کرده برجام ثابت کرد مذاکرات احیای برجام ثابت کرد تحریم های مکرری که کماکان روی ایران توی حوزه های پهپادی توی حوزه موشکی توی حوزه های ای داره رو روی ما میاد نیروهایی که دوباره ایالات متحده آمریکا 3000 تا نیروی جدید به خلیج فارس فرستاد خب اینا خواسته هایی هم از ما دارند. آیا به این راحتی است که ما پی ام روابط خودمون با آمریکا رو خوب کنیم عادی کنیم که مثل مثلا عربستان یا مثل ترکیه وارد یک بازی چند جانبه بشیم و هم از این امتیاز بگیریم، از اون امتیاز بگیریم. من باور دارم تو بازی که ما با آمریکا در حال حاضر رابطه خصمانه‌ای که ما با آمریکا داریم و این وازه رابطه کاملا دو طرفه است، امتیازاتی که ما برای عادی شدن روابط خودمون با آمریکا داریم اگه بخوایم به آمریکا بدهیم ما رو از یک قدرت منطقه‌ای تبدیل به یک قدرت به شدت ضعیف کوچیکه غیر گذار خواهد کرد که اصلا نمیتونیم دیگه اون موقع دولت آونگی باشیم این یه نکته نکته دوامینه که حالا از منظر استراتژی جمهوری اسلامی ایران یعنی از منظر ساختار نه از منظر گذاری جمهوری اسلامی ایران بخوایم نگاه کنیم من باور دارم که ما نمیتونیم دولت آونگی باشیم. اما میتونیم شاید حالا اصلاح باید خلق کنیم. بلن این مباعث جدید. میتونیم نیمه آونگی باشیم. میتونیم کماکان بازی مستقل خودمون رو داشته باشیم. به ویژه در منطقه، به ویژه بین خود دولت‌های آونگیی که همسایه ما هستن. این امکان رو داریم کاملا. شاید امکان بین چین و آمریکا نداشته باشیم. علیکتان امکانو بین چین و هند داریم، قطعا این امکانو بین روسیه و ترکیه داریم، قطعا این امکانو بین چین و عربستان و روسیه و عربستان داریم، قطعا این امکانو بین خود این کشورها با هم، بین ترکیه و عربستان، بین هند و ترکیه با داریم و میتونیم این بازی رو داشته باشیم. و اینجا متاسفانه باید عرض کنم که ام شاید رو می کنم اگه اشتباه شما بنده رو تایید کنید. من در رفتار سیاست پاریج جمهوری اسلامی ایران علا ربن اینکه به خوبی در دولت جدید فهم گذار رو میبینم حسمیم گذار رو میبینم انصافاً هم خود شخص آقای رئیسی علا رقم اینکه انتظار ازشون نداشتم فهم خوبی نسبت دنیا داره و خوب در مقصد شانکای در مقصد بریکس، به زودی ایش حالا اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتفاقات بسیار خوبی افتاده اما در نگاه راهبردی و نگاه استراتژیک اون نگاه دولت دولت‌های آونگی رو نمی‌بینم اون نگاهی که الان خب تو منطقه چجوری جوری با بین چین و عربستان بازی کنیم الان تو منطقه چطور با ترکیه بازی کنیم الان با هند چیکار کنیم مثلا تو چابهار اینا بالاخر اینا هم خودش به به تنهایی جای بازی داره من باور دارم جمهوری اسلامی در در گذاره سیاستگزاری خارجی خودش کمانکان توی نگاه کلان و فقط عبر قدرتها داره نگاه میکنه و قدرتهای منطقه و میانی رو انگار خیلی حساب نمیکنه. که بین اونها میتونه بازی خوبی داشته باشه و یه ذره با احتیاط بخوام بگم گویی که نگاه یه مقدار نگاه جنگ سردی نیست که ما وارد بلوک چین و روسیه بشین و به اینا آتون ندیم حالا اینا رو از خودمون ناراحت نکنیم و سیاست خارجی خودمون رو اینطور پیش ببریم کافیست میگم حالا زوده هنوز برای قضا و یک سال و نیم شاید دو سال حالا اگه بگیم از سیاست خارجی دولت جهید گذاشته اما تا اینجا من این ارزیابی میکنم و باعث شده این مسئله یه مقدار یه هایی رو از دست ببین حالا اگه وقت بشه مثال زد اما میتونیم که جواب کلی خدمت شما عرض کنم که ما میتونیم دولت نیمه آونگی باشیم در سطح جهانی به دلیل رابطه خصمانه ای که با آمریکا داریم و آمریکا مسخصصاً با ما داره شاید این یه مقدار سخت باشه البته کماکان هم باز ممکنه اگه نگاه توافق با آمریکا باشه اگه یه مبنای امتیازگیری و باجگیری از آمریکا باشه مبنای امنیتی باشه شاید بشه اما قطعا تو منصفه باور دارم که ما میتونیم دولت دولت فعالتری باشیم بین هند بین ترکیه بین عربستان و چین و روسیه و یکی از جاهایی که من واقعا دلم میسوزه اپاش ای سریعتر این فضای بسیار جدید فور کور فر فرصت فر منفعتی که برای ما وجود داره بتونیم ازش استفاده بهینه تر ارث س... توجه داشت نمیگم کار نکردیم ولی بیشتر و فعالتر کار کردیم اشین
0: میشه شما هستم دو تا نکته خیلی مهم به نظرم تو این صحبت های اخیر شما بود یکی از اونها اینه که در واقع ما در در ایران در فضایی که در واقع دارن هول تحلیلگرانی که دارن هول برحال این نظم جدید و این بحث موازنه سازی ها و اینکه ایران چطور میتونه از این تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنه و از فرصتها بهینه تر استفاده بکنه و اینها اولا ما با یک فرمولی مواجه هستیم که گویی این ایران که نمیخواد با غرب رابطش رو برقرار بکنه و این رو به شکلی یک طرفه‌ای به شکلی اشتباه و خطای ایران تلقی میکنند که داره فرصت سوزی میکنه و به این ترتیب نمیتونه موازنه مثبت بین شرق و غرب ایجاد بکنه در نتیجه این ایرانه که در واقع به شکلی تخطی داره میکنه از یک سری از تعهداتش مثلا در پرونده هستهی یا با یک سری رفتارهای تحریکامیز در منطقه به شکلی مانع مثلا احیای برجام و به سمه یک شکلی از توافق با غرب میشه به این ترتیب در واقع این رابطه تنشالود با غرب رو بر ای ایران میدونن یعنی انگار که این ایرانه که به شکلی یک طرفه مقصر قضیه است این نکته مهمیه چون تصویر واقعا تو فضاسازی های رسانه‌ای و در فضاهای فکری به شکلی میشه گفت این به عنوان یک اصل موضوعه یا یک اکزیومیه که بسیاری از تحلیلگران در واقع این رو مبنای تحلیل‌های خودشون قرار میدن ولو به شکل ناخوشاگاه نکته مهم دومی که اشاره کردید بهش اینه که دقیقاً نکته اینه که ایران برای اینکه خب ایران به لحاظ نظامی امنیتی یک قدرت کاملاً به رسمیت شناخته شده است در این تردیدی نیست و بحثی نیست یعنی صرفاً هم یک قدرت صرفاً منطقه‌ای هم نیست یعنی در سطح بین المللی قدرت به حساب بیاد از جهات مختلف اما نکته اینه که برای اینکه بتونه در واقع این قدرت خودش رو چند چندوجهی و ذو آد بکنه به خصوص تو حوزه اقتصاد باید بتونه در واقع یک کمی روابط خودش رو در واقع تعاملات خودش رو متنوع بکنه تو شرایطی که در این در واقع گره خورده است این شکل مناسباتش با غرب و به شکلی یک طرفه هم نیست کاملا از اون سمت هم مسدوده بهترین فرصت در واقع اینه که در درون این مناسبات جدیدی که شکل گرفته از طریق حالا این نهادهایی که وجود دارند در واقع این سازمان های منطقه‌ای این نهادهای در واقع این به شکلی سازمان سازمان‌هایی مثل شانگهای به این بلوک اقتصادی اوراسیا از طرفی در, خود در, در درون در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس در درون این بلوک در واقع این گروه بریکس و بریکس پلاس به ببارتی و همینطور فرصت های دیگری که ممکنه زاده بشه و در پیش پای ایران قرار بگیره در درون اینها رابطه سازی بکنه دیپلماسی اقتصادی فعالری داشته باشه و بتونه در واقع اون موازنه مثبتی که خیلی بسیاری از این عزیزان قرب گرای ما در ایران روش تاکید دارن رو در درون این بلوک جدید بتونه بسازه و اون رقابت در عین همکاری که ازای شما به درستی صحبت کردید برخاف بسیاری که مبنا رو در این دوره جدید و در جهان چند قطبی بر رقابت میذارن تا همکاری که اینطوری نیست حقیقتن باید بتونه در واقع چشمنداز های از همکاری در این رقابت با بازیگران قدرتمند در اون این بلوک تعریف بکنیم یعنی دقیقا همون رفتاری که ما داریم می‌بینیم خود همین دولت هایی که به شکلی توی این گروه ها سازمان ها نهاد ها خیلی قبلتر از ایران با همدیگه در کنار همدیگه قرار گرفتن و چیزهایی رو ساختن و چشماندوزی رو براش متصور شدن نمونه‌اش روسیه و چین روسیه هنوز به شکلی هنوز اون مموراندم یا اون سند رسمی برای اینکه به طور رسمی جزئی از پروژه یک پهنه یک جاده یک پهنه یک راه باشه رو هنوز امضا نکرده خیلی‌ها این رو نمی‌دونن که روسیه در واقع دقیقا به دلیل همون سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا و اینکه نمیدونه در واقع چشماندازه امنیتی در واقع این پروژه کمربند و راه به چه شکلی خواهد شد و مسائل دیگر جانبی که حالا تو فرصت‌های دیگه میشه بهش پرداخت هنوز به کمربند و راه نپیوسته به طور کامل گرچه مثلا در همین نشست آتی که قراره برگزار بشه در پاییز جاری بنا داره که در واقع روسیه به شکل عضو ناظر قرار حضور پیدا بکنه در این نشست برای مثال یا چین و هند چین و هند که با همدیگه مناقشات نظامی سیاسی امنیتی بسیار دیرهایی دارن دقیقا مناقشات مرزی قابل توجهی دارند. بر سر مسائل مشخصی مورد ها و در واقع موقعیت های معینی مثل حتی یک جغرافی بزرگی مثل پاکستان با هم دیگه یک مناقشه خیلی خیلی جدی دارند. و ولی این همه اینها از این نمیشه که بر سر در واقع منافع مشترکی که میتونن تعریف کنن با هم دیگه کنار نیان گرچه ممکنه که مثلا مثل فرزن این نشست اخیری که داشتند نشست اخیر که هایی که برحال مثلا هند ممکنه نیاد پای بعضی از بند های مشترکی که نهایتا مثلا ممکنه بیاد بیرون یا اینکه مثلا در دل بریکس ممکنه که با همدیگه اختلاف نظرهایی داشته باشن ولی این مانع از این نمیشه که حال در یک پروژه دیگری با همدیگه همکاری بکنن من داشتم به تراز تجاری دولت مختلفی که به شکلی حالا دولت های آونگی هستند و با همدیگه در واقع با این قدرت مستقر مثل حالا ایالات متحده به عنوان قدرت قاهری که عملا از بعد نظم بعد از جنگ جهانی دوم قدرت اول دنیا بوده و همطور قدرت هایی که به شکلی در تو دهههای گذشته به تدریج آن پیدا کردم و به طور مشخص چین با این دولت‌های آونگی داشتم نگاه می‌کردم به طراز تجاریشون خب این خیلی مهمه یعنی مثلا بعضی‌ها فکر می‌کنن که مثلا الان عربستان سعودی با اون قراردادهای عجیب و غریبی که مثلا با چین بسته بر سر چه در حوزه انرژی چه در حوزه تسلیحات چه در حوزه در واقع انواع در واقع ساخت پالایشگاه‌ها یا مثلا نیروگاه‌های های به شکلی فراساحلی و غیره عملاً مثلا رابطهش با ایالات متحده به چه صورتی در میاد خب رابطش کمتر شده طبیعتا ولی این به معنی قطع رابطه کامل با ایالات متحده نیستش الان مثلا در این نمودار شما ببینید صادرات ایالات متحده به عربستان سعودی رو می‌بینیم که به تدریج از تا, تا سال 2022 میبینیم که از سال 2020 تا 2022 بتدریج کمتر و کمتر شده یکی دیگه از خب اتفاقات خیلی مهمی که توی این دوره افتاد پیش از جنگ اوکراین در واقع بحران جهانگیر کرونا بود یعنی پاندمی کرونا خودش یکی از مسائل مهمی بود که تا حد زیادی تحولات جدیدی ایجاد کرد در اون زنجیره تامین و جایگاه اقتصادی دولت ها و غیره و این خب خیلی مهمه و همزمان مثلا شما میبینید که در تقابل با آمریکا از این نمودار رو ببینید و 2022 نموده مثلا چین رو ببینید با عربستان سعودی چطور سعودی شده و به شکلی در واقع اینها رو همه رو وقتی آدم کنار همدیگه میذاره حالا مثلا مواردی مثل رابطه چین با هند خیلی رابطه جالبی خواهد بود وقتی که ببینیم که مثلا تراز تجاری هند با چین به چه صورتی بوده آیا مثلا اینها که دو تا دولتی هستند که در مواردی با همدیگه بسیار مناسبات تنش‌آلودی داشتن در دهه‌های گذشته آیا مثلا تراز تجاری مثلا چین با هند آیا خیلی نزولی بوده یا مثلا این روابطشون بسیار مثلا سرد بوده نه یعنی در عین اینکه میشه این مناسبات پن شالود و رقابت ها و غیره رو جلوبرد می‌بینیم که حتی رابطه شون به شکلی در سال 2022 عملا افزایشی هم بوده و سعودی بوده کاملاً الان توی نمودار هم داریم می‌بینیم دیگه این نمودار صادرات چین به هنده که به هر حال می‌بینیم که چطور افزایش پیدا کرده از سال 2020 به بعد خیلی روند فضاینده ای داشته و برعکسش هم در واقع حالا هند به مثلا چین روندش در واقع در 2022 کاهشی بوده حالا مثلا به سال 2023 رو ببینیم یعنی این نوسان ها اختزاعت این دور است این نوسان ها همکاری ها در این رقابت ها تنش های حتی گاهی اوقات خیلی جدی و قابل توجه در عین، همکاری هایی که میتونن با همدیگه داشته باشن به نظر میرسه که واقعا از ویژگی های این دورانه و خب مثلا الان هندی که خیلی میگن شریک که در واقع راه ایالات متحد است توی این منطقه رابطهش بعد از جنگ اوکراین قایدتا باید با روسی همجور که شما هم بهش اشاره کردید باید یه شیب کاهشی می‌داشت. ولی می‌بینیم که از 2020 به 2022 چه شیبه سودی پیدا کرده که خب بخش زیادی از اون هم در هم انرژی هستش اینه که واقعا این گیچیدگی ها برای فهم این دوران خیلی مهمه و این فرمول های ساده سازی که ما تو فضاهای فکری فضاهای فکری رسانه‌ای و در بین تحلیلگران روابط بین تو ایران می‌بینیم واقعا آدمو واقعا خیلی ناامید می‌کنه که یعنی <تص-> انقدر شیب در واقع خیلی پرشت ها به روند تحولات و حوادث و اینها ها و این آدم می که در واقع جا بمونه مواده که ایران بخواد جا بمونه اونم با موقعیت ای که داره و میتونه از بسیاری از این فرصت ها استفاده بکنه به بخش من خیلی صحبت یادم
1: نه عالی بود استفاده کردم من در تکمیل فرمایشت شما یه چند تا رو عرض کنم خیلی کوتاه. کتا باید که در زمینه کنم به سوال قبلیتون در رابطه با اینکه آیا ایران میتونه شما عرض کنم که آونگی باشه و در روابطش با آمریکا شما ببینید اشاره هم شما کردید در رابطه با اینکه فرمودید خلاصه سازی میشه و وساده سازی میشه نصف نمیدن. خب بیا بریم رابطه رو با آمریکا درست کنیم اونی خواسته هایی که الیتون متحده آمریکا از ما دوره برای عادی سازی روابط اولا که اصلا شرط نذاشته که عادی سازی روابط بکنیم من اینو بارها توی برنامه‌های متعددی که واقعا رسانه داشتم به ویژه سر بازرگانی هستی مفصلا عنوان کردم خود آمریکا خانه عادی سازی اصلا با ما نیست که این عزیزان رمانتیکه داخل کشور انقدر علاقه دارن این کارو بکنن خود آمریکا هیچ یک از شروطي که برای ما گذاشته برای کاهش تحریم ها یا رفع تحریم هیچ کجا نگفته عادی سازی رابابت. هیچ کجا نگفته بازگوشایی سفارت هیچ کجا نگفته نمیدونم حتی به رسمیت شناختن اسرائیل نه، تمام شروطش ابزارهای دفاعی و ابزارهای نظامی ماست که بارها در صحبت کرد پس دقیقا وضعیتی که ما رو الان به جایی رسانده که ما در نشست اخیر بریکس که بیش از چهل کشور درخواست رسمی عضویت در این سازمان رو دادن و همین جمهوری اسلامی که به لحاظ کیفی کماکان بیشترین تحریم‌ها روشه، به لحاظ کیفی عرض می‌کنم. به لحاظ کمی روی است در حال حاضر ولی کماکان به لحاظ کیفی غوی‌ترین و شدیدترین تحریم ها روی جمهوری اسلامی است. و همین جمهوری اسلامی که عزیزان میگن که در انزواست، توی اولین اجلاس برای عذریت جدید گرفتن بریکس جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. چرا اتفاق اگه این تحریم ها و این انزوای ما خدمت شما عرض کنم که مشکل ساز بود خب ببخشید این کشورها خیلی عصبایی کنم مرض که ندارن که برای خودشون مشکل درست کنن یا عاشق چشاب روی ماتی نیستن که ما در نظام بین الملل داریم صحبت میکنیم هیچ کسی با هیچ کسی رودربایستی نداره همه به دنبال منافع خودشون هستن اگه به دردش بخوری میگن بسم الله اگه به دردش نخوریم باطراف ندارن خب دقیقاً پس تمام این ابزارالاتی که ما در این وضعیت نظام جدید برای ما قدرت محسوب میشه الان این کشورهای جدید در این نظم جدید روسیه و چین به ویژه نگاهشون به جمهوری اسلامی ایران نگاهیه که اون نگاه به عربستان و امارات و پرکیه نیست این کشورها میدونن مطمئناً میتونن رو ما حساب باز کنن در مبارزه هایی که ممکنه با آمریکا یا غرب داشته باشن در جنگ هایی که ممکنه پیش بیاد رو تسلیحات ما میتونن حساب باز کنن روی قدرت نظامی ما قدرت منطقه ای ما میتونن حساب باز کنن روسیه چقدر پهباد ما حساب باز کرده چین هم اینطوره چین پس فردا میده اگه من رقابتم تو تایوان پیش بگیره، یا من پاتک بخوام تو خلیج فارس با امریکا بزنم رو کی میتونم حساب باز کنم رو عربستان رو جمهوری صنگ کنم حساب بکنم یا مثلا برزیل یا مثلا کشورهای دیگه میگن من که الان میخوام دلار زودایی بکنم کشوری تو دنیا بیشترین سابقه دور زدن تحریم های آمریکا به استفاده نکردم از دلار رو داره؟ حالا کاری نداریم لزوممن موفق نبودیم ولی سابقه چهل ساله مقابله داریم و اینا تجربه است. اینا برای ما ابزار قدرت شده ژئ که ما هر تمام با دیگه دیگه و ما بیایم تمام این ابزار قدرت در این وضعیت گذار در نظدم بین میدلی، بیایم تقدیم آمریکا بکنیم که آتیسازی رابط آمریکا کرده باشیم، که بعد تبدیل به یک دولت بسیار ضعیف در منطقه بشیم که بعد مثلا خب چه اتفاقی برای ما حالا نمیگم که ما نباید با آمیکای ارتباط داشته باشیم و از پخصی من در برای موضوع مجازه صحبت کردم که رابطی امنیتی ما باید با آمریکا کجا بره یه جایی اعتقاد دارم که میتونیم کار رو ولی خواستم این نگاه رو تغییر بدم که یک این جملات ساده سازی که آ برو با آمریکا رابطه داشته باش دنیا دیگه این کار نمیکنه الان اونایی که با یه با آمریکا رابطه داشته باشن رو تحلیل کردن اومدن سمت شم که حالا ما یادمون رفت تو سوال کنید چه چیزی رو آمریکا از ما میخواد که ما واشاتی بشیم اصلا آمریکا قوانین داخلی آمریکا کنگره آمریکا رقیبان ریاست جمهوری آمریکا اصلا خودشون فضای سیاسی آمریکا اجازه رو به خود کاخ سفید می دهد که مثلا با مادوس زیرا بگه پس وقت کشور رو واقعا سر این موازس تکراری نگیریم و بیایم این مختصات جدیدی که شما به درستی روی نمودار آقا حالا فاکت دیگه نمودار با ما داره فکت درست ما شرایط ایده‌آلی نداریم ولی الان جی دی پی ریکس در رقابت کامل با جی 7 هم نمیدونم نمودار داریم یا نه داریم بله خب وقتی در رقابت کامل با G7 حتی اگه به طور تثبیت شده نتونیم بگیم بریکس الان بهتر از G7 شده، سکند بیست که هست، الان بیشترم شده دیگه، در 2023
0: دیگه بیشترم شده.
1: حالا ما اصلا می‌گیم دومین وضعیت نظام اقتصادی و سیاسی برتر دنیا. برای مایی که قرار بود فرو بپاشیم، برای مایی که قرار بود نتونیم نفت صادر کنیم، برای مایی که قرار بود ریژیم چینج برای ما اتفاق بیفته برای ما که زمان ترامپ بدترین سرنوشت ها برای ما پیش بینی شده بود الان این فضا برای ما فراهم شده که ازش استفاده کنیم منطق و هزینه فایده چی میگه سود کامل اما به این معنی نیست که خب این همش سینیه حالا شاید یه برنامه مجزا در بوده این موضوع باید صحبت کنیم تازه این به نظر من یکی دریه که به تنهایی برام معنصا نداره این دریه که برای ما باز شده بستگی کامل داره که ما چقدر حالا از این فرصت‌های جدید بتونیم به طور فعالانه استفاده کنیم که اینا رو تبدیل به مناسب بکنیم اگه بخوام همینجوری نگاه کنیم که حالا این دره واشد خیال راحت شد نه متاسفانه باز این اشتباهیه که ما خیلی جاها در سیاست خارجی داشتیم و کردیم و شکست هم خورد در خدمت شما دقیقا همینجوریه
0: سوالی که واقعا میتونه پیش روی همه ما باشه برای اینکه بتونیم در واقع در تحلیل ها و مباحث جاریمون دائما بهشون نگاه بکنیم اینه که ایران در واقع باید دائما نسبت به ظرفیت ها، پتانسیل ها و بلغوگی هایی که داره دائما باید اینها ظاهران مرور بشه چون این خیلی از جهات مختلفی مسئله مورد قفلت قرار میگیره به شکل آمدانه و به شکلی میشه گفت در واقع این تلاش میشه برای این که تمام آنچه که ایران در دستش داره حالا به عنوان یه اده میگن که مثلا ایران کارتهای بازی زیادی نداره من معتقدم ایران خودش بازی سازه نه اینکه که صرفا در واقع یک سری کارت دستش باشه که در بازی‌های دیگران بخواد مشارکت بکنه کار کاری که در واقع بسیاری از این دولت های آونگی میکنن که در بازی های موجود از کارت ها استفاده میکنن ولی ایران بازی سازه و به خود یکی از این نویسنده های فارم که تاکید کرده بود که توی دهه پیش روی ما یعنی در این دهه 2020 تا بی عملا حالا نه تا بیسی از 2020 به بعد، همه چیز جئپلییکیه یعنی همه چیز باید بر مبنای جغرافی های سیاسی سنجیده بشه و این مسئله مهمیه که ایران چه مزیت‌های های داره و در این تحلیل چه امکان ها و بالقگی های پیش روش قرار گرفته که در واقع بهش این فرصت رو داده که بعد از بیشتر از چهار دهه تحریم حالا با نوسان هایی که الان به قول شما به لحاظ کیفی بیشترین تحریم‌های تاریخ رو بر دوش خودش داره، حمل میکنه به شکل همزمان از جهاتی تبدیل شده به یکی از قدرت هایی که دستکم توی این منطقه محکم سر جای خودش ایستاده. حالا بعضی خیلی دوست دارن این مسئله رو تقلیل بدن به اینکه ایران صرفا به لحاظ نظامی در واقع یک بدن بزرگی پیدا کرده ولیکن به لحاظ مثلا دیپلماتیک و به لحاظ اقتصادی و اینها خیلی ضعیف ظاهر شده و نتونسته از جهت تبدیل به یک قدرت قابل توجه بشه ولی حقیقتا اینجوری هم نیست یعنی تو یک سری حوزه هایی که ما نگاه میکنیم حالا حسب علاقه بعضی وقتا این پیشرفت های جدیدی که ایران در حوزه پزشکی و تکنولوژی پزشکی کسب میکنه رو نگاه میکنم در جو میکنم و در موردشون میخونم حقیقتا ایران تو این حوزه ها هم حرفای زیادی برای گفتن داره مثلا برای پدر مادرم که مسن هستن و برای واکسن آنفلانزا و اینها داشتم میخوندم در موردشون متوجه شدم که ایران یکی از سه کشور برتر جهانی که تولید کننده واکسن آنفلانزاست و خب این ویژگی ها همه دست کم گرفته میشه تو حوزه که در واقع بسیاری از تکنولوژی ها و به شکلی عرصه هایی که از لحاظ پزشکی ایران واقعا چقدر قابل یعنی توان رقابت داره. تو دوره دست کم این مسئله ثابت شد که چقدر سریع تونست در واقع تبدیل بشه به یکی از کشورهای تولید کننده واکسن. یعنی ظرفیت ها و ها با تمام فشار ها و با تمام محدودیت هایی که داره بیش بسیار بیشتر از اون چیزیه که در موردش صحبت میشه یا به ذهن بسیاری خطور میکنه ولی چیزی که هستش اینه که انگار عمدن رو اینا خاک پاچیده میشه که دیده نشه به خاطر اینکه ایران فقط باید به یک طریقی ظاهرا توسعه اقتصادی پیدا بکنه از یک مسیر مشخصی که از پیش تعیین شده و ما به شکلی میتونیم بگیم که اصلا تاریخ معاصرمون قربانی همین یک مسیر توسعه است که
1: دائمان دوره تنمیه دنیا هم مثلا از ازش گذشته دنیا هم مثلا از اون مسیر گذشته و ما تماکان داریم درباره اون مسیر درباره. من یه یه بسط فرمایشتم شما یه یه صحبتی افتادم شما که گفتید ما یکی از مهمترین تولید کنندگان باکسن پاکستان کنند هستید می‌گید یه پست آقای زیبا کلام افتادم شده نوشته بودن کشوری که نمی‌تونه دو چرخ درست تولید کنه چطور می‌خواد واکسن بسازه خودش تولید کنه. خب این منو یاد اون کی بود زمان ملی سازی صنعت نفت؟ رزمارا بود اگه اشتباه نکنم درسته؟ گفته بود کسی که نمیتونه ببخشید آفتابه بسازه تا صنعت تولید نفت داشته باشه اشتباه نکنم و خب دیدیم دارد دارد. که ما هم نفتمون ملی شد و هم یکی از مهمترین تولید کنندگان باکسن شدید. نکته دومی که درست اشاره کردید من فقط چون یک رعالیست هستم میخوام تأکید کنم که بله فرصت های جنهوری اسلامی ایران فقط نظامی نه نباید تقلیلش بدیم اما باور دارم که مهمترینش کماکان نظامی هست و خوبه ببینید ما در وضعیتی که انقدر در تحت فشار بودیم همیشه تحت تحریم بودیم و تحت انزوا و تحت تحریم بودیم الان اهم ترین دلیلی که عربستان سعودی با ما عادی سازی رابط کرد چیه قدرت نظامی ماست ما و کمبود امنیتیه یعنی قدرت نظامی ما باعث میشه ما بتونیم از اون کارت استفاده کنیم امتیاز اقتصادی در جاش بگیریم عربستان سعودی حاضر سرمایه وارد کشور ما بکنه ما تو یمن تحدیدش نکنیم حالا من درسته اینجا نقد دارم که یک نگاه فعالانه‌تر ما اینجا نداریم چون حالیه شاید جالب باشه یه بکنم یکی از شروط شروطی که عربستان سعودی برای اسرائیل گذاشته برای عادی سازی را با اسرائیل گذاشته خودش باز یه حرف جدیدیه که عربستان شروط بذاره برای آمریکا که من آیا با اسرائیل عادی بکنم یا نکنم خودش مبحث دولت آونگیه یکی این بود که قدرت ای من بسازم در داخل کشتر خودم قنی سازی بکنم و این نشون میده که اولا مبحث هستهی که ما اینقدر سر خودمون موزنیم دنیا داره سمتش میده دنیا داره در عصر جدید داره سمت هستهی میره و مبحث بازدارندگی هستهی هم پشت پرده زیر نظر همه دولت ها هست و ما الان به عنوانی قدرت هستهی که همین الان یکی از نقد های من به دولته شما چرا نمیگی به عربستان؟ عربستان تو برای آدیسازی روابط با اسرائیل شرط هستهی گذاشتی من بهت به یعنی اونم
0: صحبتی شده تو
1: مذاکراتشون
0: بله،
1: ولی به شکل ضمنی خیلی... صحبتی تر شده در بله، بله، مورد بله. بله من بارها عرض کردم مثلا توی جلسه ایام تج جلسه, جلسه کارشناسی با سفیر ایران در عربستان داشتیم فقط ایشون عرض کردم مزیت نسبی ما قدرته الان عربستان ترس امنیتی داره ما. ما با یک نامه امنیتی با یک قرارداد عدم تجاوز قدمه تجاوز دو طرفه شما خیلی از مسائل دوباره فرصت‌های بیشتری میتونی برای خود بخرید. عرض بنده اینه که قدرت نظامی به شدت امتیاز آفرین است. یعنی نظریم تو سر جمهوری اسلامی ایران که فقط قدرت نظامی داریم همین خودش کلی امتیاز آفرین برای ما. شما پس فردا ما اگه بخوایم با ترکیه مثلا وارد یک روابطی بشیم توی سوریه. چطور می‌تونیم از موضع بالاتر با ترکیه صحبت کنیم؟ خاطر اینکه قدرت نظامی برتری تو سوریه داشتیم. این تونه برای ما قدرت آفرینی بکنه با افغانستان اگه ما بخوایم وارد تعامل رابطه بشیم بخوایم باهاش صحبت بکنیم از بازدارندگی ما میتونیم با طالبان بگیم آقا جون بشین سرجا طرف زیدی نزن پس قدرت نظامی رو دست کم نگیریم فقط نکتهش اینه که به این هدف و به این فهم برسیم که قدرت نظامی رو میتونیم تبدیل به منافع اقتصادی بکنیم به باور من میتونه اینو باید پیگیری کنیم. این هنوز یه مقدار سرعتش کمه. انگار که میدان ما حالا به اون دوگانه رومانتیک آقای زریف میدان و دیپلماسی میدان ما میره پیروز میشه و دیپلماسی ما پیگیری پیروزی میدان برای دستاوردهای اقتصادی نیست. خدمت شما هستم.
0: دقیقا خیلی نکته مهمی و اشاره کردین چون واقعیت قضیه اینه که وقتی که نگاه میکنیم به سیاست خارجی ایران حالا این دو سالی که به هر حال علا تمام این زیگزاگ و گهگداری حتی تناقضاتی که ما دیدیم در صحبتهای کسانی که به شکلی نمایندگی می‌کنند سیاست خارجی ایران رو ولی این توی ذوق میزنه انگار که این هیبرید بودن و دورگه بودن سیاست خارجی ایران دائماً از سمت در واقع فعالان دیپلوماسی یا کسانی که به شکل تحلیلگران این عرصه هستند یا سخنگویان این عرصه هستند، انگار که در واقع یک بخشی یک گروهی هستند توی این حوزه که دائما دارن مثل یک ترموزی برای گروه دیگه عمل میکنن یعنی این اونها عملا معنی از این میشن که یک اجماعی صورت بگیره یا یک فهم مشترک و واحدی شکل بگیره که از غذا بسیار لازمه یعنی یکی از نقاط شاید بشه گفت در واقع اولین و مهمترین نقطه عظیمت ما توی این دوره داشتن یک فهم مشترک از این چشمنداز در منطقه در مناسبات همسایگی و همینطور در رابطمون به ویژه با دولت‌های آونگی چه در منطقه چه در سطح بین‌المللی المللی و همینطور تنظیم رابطمون با قدرت‌های بین‌المللی. یعنی این دورگه بودن عملاً یا همون تقابلی که به شکلی وجود داره بین کسانی که اولویتشون در سر دیپلماسی و میدان داره، در نوستانه و با هم دیگه تفاوت سطح داره نگاهشون، این دائماً داره مثل یک ترمزی عمل میکنه که داره ما رو عقب نگه میداره و همین این میتونه با اسپچ که عملاً بخشی از فرصت ها، از دست بره و از این زمان محدودی که وجود داره برای اینکه که باید قاپیده بشه از سمت به شکلی سیاست گذاران و کسانی که متصدی این امر هستن در سیاست خارجی ما و باید اینها رو پیش ببرن اینها ممکنه و در واقع از دست برن اینکه زمانمند هستن ها انگار داره نادیده گرفته میشه و به شکل ناخودآگاه همه چیز داره به تعویق میفته انگار برای اینکه ما باید به هر حال افیتی به افیتیف بپیوندیم ما به هر حال باید تنش زدایی کنیم با اسرائیل ما به هر حال باید با آمریکا عادی سازی کنیم روابطمون رو و باید از نقش یک دولت به شکلی آشوبگر دولتی که نمیخواد تن به نظم بده یا نمیخواد مهار ناپذیر تو این منطقه باید از این جلد خارج بشیم از این نقش خارج بشیم و این چیزی که متاسفانه از جهات مختلفی دردناکه که حالا دیگه توی فکر می‌کنم به این برنامه نرسه که بخوایم به یک سری ابعاد در واقع حالا چه رتوریک چه تئوری که قضیه بخوایم بپردازیم ولی فکر می‌کنم که حالا ما یک مقدمه‌ای در مورد این بحث دولت‌های آونگی و چیستیشون و اینکه حالا اینا توی این شرایط جدید، این نظم جدید چه هستن و چه میکنن طرح کردیم ولی فکر کنم چیزی که خیلی مهمه اینه که برای اینکه خیلی بحثامون هم انتظایی نشه شاید بد نباشه که به شکل موردی هم بریم سراغ این و به خصوص بله. تو منطقه خودمون به نظرم خیلی مهمه دیگه چون ما مثلا سر مناقشه در, در شمال غرب کشورمون در با آزربایجان مسئله داریم که ترکیه اونجا به شکل فعالی حضور داره به عنوان یکی از این دولت های آونگی در همسایگی ما با عربستان سعودی به هر حال ما باید این روابط رو تعمیق کنیم و گسترش بدیم و به شکلی به یک پیوندهایی باید ایجاد بشه که فکر میکنم حالا اخبار خوبی هم حالا در راه هستش در صحبت های آقای کنی بود که گویا در هاشیه اجلاس کشورهای در عضو سازمان ملل متحد قراره که کشورهای عضو در واقع هر سازمان همکاری خلیج فارس شورای همکاری خلیج فارس با همدیگه دیدار داشته باشن گفتگو بکنن و بحث در مورد یک شکلی از پیمان امنیت جمعی توی منطقه خلیج فارس ممکنه بین اونها در واقع یک قدم جلو بره که که خیلی مهم و
1: چقدر میتونه کلیدی باشه توی این بره من فقط توی پرانتز ارز کنم از اهمیت این موضوع انقدر این بحث مهمه که ایالات متحده آمریکایی که پس از خروج نسبی از منطقه داشت از عراق تقریبا داشت خارج می شد از افغانستان خارج شد نیروهاش به شدت از در خود عربستان در جو فارس کاهش داده بود وقتی این خبر اومد که اولین خبری بود که امارات از این اطلاعات دریایی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس خارج شد, خارج شد بعد خبر از سمت ارتش جمهوری اسلامی ایران اومد که داریم صحبت می کنیم یه مشترک داشته باشیم تو منطقه خارج از اراده ایالات متحده آمریکا که خبر فوق‌العاده خوبی بود شما نگاه کنید دوباره سریعاً بهونه کشیگیریه جمهوری اسلامی ایران بولد شد در که اتفاق جدیدی نبوده و ایالات متحده آمریکا برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنه سریعاً سه هزار تا نیرو زمانی که تو اوکراین مسئله داره تو چین مسئله داره با تایوان مسئله داره اصلا مایل نیست که دوباره بیاد افشاشه نیرو بده هزینه دلشون خلیج فارس این نشون میده که چقدر این اعتلاف اگه اتفاق بیفته چقدر مهمه چقدر منافع ما به این مسئله گره خورده و ای کاش دقیقا به گفته شما ما سریعتر عمل کنیم ای که وضعیت نظام داره که دیگه الان تو این وضعیت سبر استراتژیک جواب نمیده الان سرعت ما خیلی جاها تو سیاست خارجیمون سبر, سبر استراتژیک کردیم و پیروز شدیم قبوله در نجنگیدنمون در مقاومتمون قبوله اما الان وضعیت انقدر تحولات سریعه که به قول شما تا ما بیایم بگیم چی شد چی بود کی بود فرصت گذشته و رفته و این که من فکر می امروز یه بحث خوبی بود برای که مقدمه در حقیقت فقط مقدمه بود که ما وارد ما دولت های آبنگی بشیم هدف چیه دوستان؟ هدف اینه که ما در نظر داشته باشیم پس فردا اگه یه خبری از ترکیه شنیدیم، یه خبری از عربستان شنیدیم، یه خبری از هند شنیدیم، هی نگیم ای این، این که با ناتو، این با اسرائیل، این که پشت ما میزنه، این که کلانه نه این گونه دیگه این وضعیت نظامی نامل، این گونه نیست. شما حالا نمیتونی بگی ترکیه پشت ناتو، پشت آمریکا، پشت اسرائیل نمیتونی بگی عربستانو نمیتونید بگی. همزه نمیتونی الان مثلا بیایید بگید که من میدونم قوم خب یهودی در باره این موضوع صرفا خیلی حرف داره مثلا در چابهار هند با اسرائیل با نمیدونم با امریکاست نه دیگه نظام فرق کرده نگاهامونو باید تغییر بدیم در قره در عربستان در چابهار وضعیت بین المللی فرق کرده ما با این دولت‌های آونگی ارتباط مستقیم در تامین امنیت و منافع ملی خودمون داریم دار بر مبنای این مختصات جدید باید سیاست گذاری بکنیم که نیاز به کار بسیار زیاد داره بعض ابتدای راه هستیم و ما تازه داریم مبانی بدییش رو فقط دربارهش صحبت میکن فقطتون هست
0: خیلی ممنونم ازتون های بزارگان از, از اینکه وقتتون رو در اختیارمون گذاشتین امیدوارم که حالا بازم اگر فرصت داشته باشید باز هم با همدیگه گفتگوهایی رو ترتیب بدیم تا به شکل انزمامی تر بریم و روی موارد مشخصه که به خصوص برای ایران خیلی مهم و کلیدیه که توی این شرایط بتونیم یک فهم تری رو داشته باشه از وضعیت و بتونیم در مورد ابعاد و پیچیدگی های مسائل پیچ روش و خصوص در ارتباطش با عربستان سعودی ترکیه و همینطور همسایه دورش هند صحبت بکنیم خیلی خوشحال خواهم شد اگر که شما منو در این گفتگو بازم همراهی بکنین و همین ممنونم ازتون
1: حتماً امیدوارم استفاده‌خاره بنده پشنکار میکنم از شما برنامه خوب جدال شخص شما خانم مسرودی عزیز کارشناس برجسته همینطور آقای علی زاده هم که امشب بسیار جاشون خالی بود حتما این گفتگو باید ادامه دار باشه و مباحث عمیق‌تر با مثال کشورها واردش کنیم شود مرسی چکر.